0: Three, two, jag heter Stephanie Melander. Jag är 15 år och går första året på gymnasiet. Och jag har dyslexi.
1: Och du har gjort ett sommarprat som du kallar det.
0: Ja, vi fick det uppgift att göra det i skolan med klassen. Eller alla fick göra varsin. Och då valde jag att prata, göra min om dyslexi. Och
1: när var det då?
0: Och jag tror det var i åttan faktiskt, 8-9. Åtta
1: Vi ska ju höra på det här programmet sen. Men vad tänkte du på när du gjorde det?
0: Jag tänkte väldigt mycket tillbaka hur det var för mig. Och i omgivningen och hur jag hade upplevt det verkligen. Och det var det var väldigt känslosamt att göra det, det var det verkligen. Men det var kul.
1: Varför är det? Varför var det känslosänt? Mm.
0: Jo, men det är det. När man får en diagnos och man inte vet riktigt vad den betyder och vad det handlar om och hur den kommer påverka ens utbildning och, och framtid så blir det jobbigt.
1: Du pratar ju också i ditt program om dina föräldrar.
0: Ja, min mamma är, hon är från Sydamerika. Hon är från Colombia. Um, och hon kom hit för 17 år sedan ungefär. Och pappa är, är svensk och dyslektiker och det märkte han samtidigt som jag fick min diagnos.
1: Det var din mamma som hjälpte dig med läxorna?
0: Ja, framförallt var det mamma. Mamma, hade ju, mamma har ju inte dyslexi så det blev mycket enklare för henne. Och pappa drog sig tillbaka väldigt mycket på grund av hans dyslexi. På hans tid var man ju bara dumförklarad. Han var nog lite rädd att jag skulle få samma dumförklaring som han fick kanske när han
1: var liten. Men... Ska vi lyssna på programmet?
0: Absolut, det tycker jag. Jag är dum. En jävla idiot. Ett jävla CP-barn. Jag kan fan inte ens läsa eller skriva. En jävla analfabet, det är det jag är. Jag heter Stephanie och har en funktionsnedsättning. Men det var det ingen som tänkte på för fyra år sedan. Då var jag bara i scen i last- och skrivutvecklingen. Jag var tio år och gick i femma. Min lärare går fram till mamma och ber att få prata med henne i en rum. Jag undrar vad som sig går. Vänder mig om och kollar på pappa och börjar prata. Mamma kommer ut med ett stort leende som precis har vunnit någon mil på lotto eller så. Hon ger fracken en stor kram och säger tack så mycket för att du förstår mig. Jag ler och säger till mamma att vi ska gå. Nu i efterhand kan jag förstå vad mamma menade. Men då tyckte jag bara att hon var skum. Jag kom hem och satte mig framför skrivbordet och suckade tungt. Där satt jag i timtals. Från när jag kom hem till 8-9 på kvällen. Men mamma bredvid mig. Pappa satt aldrig där. Han är svensk och hjälper mig inte med läxorna på svenska. Och varför han inte gjorde det? Det visste vi inte. Den kvällen var speciell, inte som alla andra kvällar. Samtalet i matbordet handlade bara om mig. Inget annat. Inte om jobbet alls, vilket var lite skönt. Vad tycker du, Steffi? Ska vi ge ett försök? Jag svarade jag med huvudet på andra tankar. Några veckor senare satt jag där. Framför mig hade jag den där omtalade kvinnan. Vem var hon? Hon presenterade sig och säger sådana här med logoped. Hon berättade att jag ska läsa högt en text för henne. Och sedan skriva ner några ord som hon berättar för mig. Läsa! Jag hatar ju att läsa. Det var rena helvetet. Jag hatar att läsa högt framför folk. Tänk om det blir fel och hon skrattar. Men så var det inte. Utan hon berättade för mig att jag hade dyslexi. Jag får program till datan och blir vägknuffad ut i verkligheten. Som om hon hade sett ett monster så fort gick det. Pappa berättade för mig senare i bilen. Han fäller en tår samtidigt som han berättade. Han valde aldrig dum i huvudet. Han var ingen idiot. Han insåg precis att han bara var dyslektiker. Klockan ringde in och jag kände hur skräcken kröp längs ryggen. Jag gömde mig längst bak i klassrummet, precis som förut, för att läraren inte ska se mig. Jag sjunker ner i stolen. Samtidigt började mamma kolla på dyslexiföreningar och förbund och gick med i FTB, Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Jag började få hopp och jag blev rätt insatt i det. Jag stod nu där med all skräck i ögonen. Som om jag hade sett ett spöke framför alla. Att prata framför folk jag, in- jag kände på engelska var min svaga punkt. Jag höll blicken på ett ställe. Jag får en tillbakablick till minnet då jag blev utskrattad för jag läste fel. Efter skolan åkte jag till frikillet för att umgås med mina vänner. Jag kände hur mobilen vibrerar och plinga till i bakfickan. Jag tar upp och kollar- Jag ser att det är en ny chatt med en okänd person. Jävla CP! Du kan inte ens läsa eller skriva. Analfabet, gå och lär dig läsa eller skriva. Mamma ringer och berättar att hon har hittat ett kollo som hon tror att jag kommer gilla. Jag svarar med en svag röst och säger att jag längtar. Efter sommarlovet var det dags för kollot. Jag var skeptisk. Jag trodde att alla där skulle vara lite efterblivna. Jag fick en lättnad. Lättnaden var obeskrivlig. De var precis som jag. Att träffa människor med samma problem som jag. Att kunna skoja om en sak som tas på så mycket allvar. Människor som också blev utsatta för näthad. Precis som jag. Det var som en dröm. Alla där var trygga. Det var ingen risk att någon skulle bli sårad. Alla skrattade åt varandra och det var okej. Några år senare- får jag med mig i Dysse-tidningen. Jag har ett eget tv-avsnitt i programmet och så har jag dyslexi. Jag var den första flickan som invigde en utställning framför 2500 okända människor på Nobelmuseet. Jag träffar prins Carl Philip och får prata med honom om dyslexi. Att skriva sin egen insändare i tidningen utan att den blir redigerad. Jag går på föreläsningar och blir igenkänd. Det här kunde jag inte tänka mig för åtta år sedan när jag satt hos min privata pianolärare och inte kunde läsa noterna. Jag fick bara skäll, och till slut gav jag upp, och ingen förstod varför. Nu sitter jag här och föreläser i skolor och peppar andra dyslektiker i Sverige- men också i spansktalande länder. Jag är ung, jag är clever. jag är beautiful. Vi som står bakom podden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu.
1: Dysipodden produceras av Trapets Media.